0: Humedales de la mancha, un paraíso en peligro. Las reservas naturales de estos humedales de la mancha son muy importantes, sobre todo para las aves migratorias que las utilizan como parada en sus migraciones entre Europa y África. Estos humedales tan singulares que varían en su cantidad de agua dependiendo de la época del año y de las lluvias, ya que su inundación depende de las lluvias y de las aguas subterráneas, aguas subterráneas cada vez más profundas con lo cual no llegan ya a la altura que puedan tener los vasos lagunares, a no ser que la lluvia sea generosa. En estos programas vamos a conocer el estado actual, pasado, futuro de Manjabacas, Laguna del Lito, Laguna de Pedro Muñoz. Vamos a revisar también algunas otras lagunas que en menos de 20 años apenas tienen agua, como puede ser la Laguna del Taray o la Celadilla, y otras que en estos mismos 20 años no han podido contener ya ni una sola gota de agua, y ya sus tierras son de labor, como son, por ejemplo, la laguna de la Navazuela, la del Huevero y otras anexas también a Manjabacas. Hoy nos vamos a centrar en uno de estos complejos lagunares de la Mancha, la reserva natural del complejo lagunar de Manjabacas, que está formado por cuatro lagunas: Manjabacas, Sánchez Gómez, la de Silla en el término de Emota y la de Alcaozo en Pedro Muñoz. La avifauna ligada a Manjabacas, ...es el valor más importante de la misma... ...que tanto en las épocas de invernada... ...de paso de, de, de aves o nidificación... ...dan a esta laguna una importancia... ...de carácter internacional... ...la importancia de, de estas lagunas... ...es la de servir de punto de conexión... ...entre los dominios ecológicos europeos... ...y norteafricanos en la migración de las aves... ...dentro de la fauna son importantes... ...las poblaciones de aves acuáticas... ...concentradas en la laguna de Manjabacas. En los años donde la lluvia es abundante, se registran hasta 40.000 aves. Entre las aves acuáticas destaca la cigüeñuela, el aguilucho lagunero, el calamón. Durante el periodo de invernada, el complejo ofrece refugio a la grulla común, el flamenco y otras especies más también amenazadas. La Laguna de Manjabacas destaca por las observaciones esporádicas de especies como el andarios, el combatiente, el tarro blanco, los zambullidores o el archibebé común, entre otras, y otras también zancudas, filtradoras, espátulas, aves de pico plano, flamencos, aves de pico curvado, que ocupan terrenos cubiertos por aguas someras de no más de un metro de profundidad, prefiriendo las orillas con vegetación. Vamos a conocer más de esta laguna. Nos acompaña María Ángel Escano, que es técnico de turismo del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, ...y nos cuenta cuál es la actualidad de esta reserva natural. Está conmigo María Ángeles Cano, que es la técnico de, de turismo... ...estamos en Manjavacas, eh, si hoy si oyes ruidos es porque hay un día hoy de viento... ...fíjate que lleva sin llover un montón de tiempo... ...y hoy que hemos quedado para venir pues hay, ha llovido, parece que va a llover... ...está el tiempo revuelto, <ríe> buenos días María Ángeles.
1: Buenos días Luis.
0: Oye, la Manjabacas, ¿qué supone Manjabacas para Mota del Cuervo? Así en líneas generales, aunque adentraremos más.
1: Eh, Maga, la Laguna de Manjabacas es el, turísticamente hablando, que es la parte que, que tienes conmigo, es eh, el recurso natural más importante que tiene Mota del Cuervo. La Laguna de Manjabacas es un ecosistema único. Eh, es sorprendente que en un territorio como es ...mota del cuervo como es la mancha... ...tengamos este tipo de humedales... ...porque cuando la gente llega a la mancha... ...lo que espera es un terreno seco o árido... ...y de repente encuentras este paraíso... ...tanto de aves migratorias como, como de fauna... ...entonces es muy importante para nosotros... ...la laguna de Manjabacas. Y es
0: muy complicado mantenerla con agua... ...porque básicamente aquí no hay yacimiento... ...se mantiene del cielo... ...cada vez de menos y hay que aportar agua ¿no?
1: ...claro, eh, el principal problema que tiene la laguna... ...es que es una laguna, es su, propio, su propia forma de ser... ...ella es la laguna de Manjabacas es una laguna endorreica... ...que lo que el agua que recibe es el aporte de lluvia... ...de aguas subterráneas y de la depuradora de, de mota... Eh, ...las aguas subterráneas ahora mismo están más bajas... ...que el nivel de la laguna, con lo cual no le aportan agua... ...y la lluvia, pues como todos sabemos, cada vez llueve menos... Entonces eh, es muy complicado que si no llueve la laguna tenga, tenga agua. Las olas de calor lo que hacen es que cada vez la estación seca de la laguna sea más larga. No tenemos primavera prácticamente, no tenemos otoño, que es cuando más llueve en la mancha. Al no llover, pues la laguna eh, la mayor parte del año tiene unos niveles de agua muy, muy, muy bajos.
0: ...el turista que se acerca a ver el, el, el complejo Laguna de Manjabacas ...es un turista entendido, es un turista educado, es un ...¿qué tipo de turismo viene?
1: A ver, Manjavacas recibe dos tipos de turistas... El, turisma, ...el turista amante de la ornitología... ...que es un turista que sabe lo que hay en Manjabacas ...y viene precisamente porque conoce la enorme riqueza... ...y el enorme valor que tiene la laguna... ...luego hay otro tipo de turista... ...que es eh, el turista que de, ha oído hablar de la laguna de Manjabacas ...o cuando llega al territorio y pregunta qué se puede ver en la zona... ...pues le hablan del complejo lagunar de Manjabacas ...que mmm, no sabe muy bien eh, el enorme valor que tiene esta laguna... ...le encanta porque se queda totalmente sorprendido... ...de lo que en Manjabacas encuentra, tanto por especies de aves... Como, ...como por el propio paraje y el propio entorno... ...el atardecer en Manjabacas es espectacular... ...pero que piensa que los flamencos... ...se van a quedar quietos a su lado para hacerse un selfie... ...y entonces pues en ocasiones... ...entran más allá de los límites permitidos de la laguna... ...bien por desconocimiento, bien por falta de respeto... ...yo quiero pensar que es por desconocimiento y por eso pues es muy importante pues, hacer parque, eh, parkings, eh, aparcamientos disuasorios con paneles explicativos de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en Manjabacas y eh, promocionar sobre todo que el turista que llega a Manjabacas disfrute de actividades pues, como el senderismo, la bici y que en última instancia se utilice el coche porque al final lo que estás haciendo es molestar y destrozar el entorno de la laguna.
0: Porque alguien, de, por desconocimiento, yo creo que se puede meter incluso hasta dentro del agua en época de cría, que es malísimo. Y para hacer fotos a, a las aves, eh, uno de los principios es no molestarla en absoluto. Y tú vas de donde están los huevos y ya lo hemos, lo hemos liado.
1: Claro, eh, es lo que yo te decía. Los dos tipos de turistas que tenemos. Turistas que conocen el mundo de las aves y conocen el mundo de la ornitología y, y que saben a lo que vienen y saben lo que quieren ver y de lo que quieren disfrutar. Y luego gente que quiere hacer turismo de naturaleza, que quiere disfrutar del paisaje y en, y en ese grupo siempre tenemos dos tipos de, de turista. El que intenta respetar al máximo el entorno en el que está y en el que eh, pues su objetivo principal está, es estar todo lo más próximo posible al agua, a las aves y eso es lo que no se debe de hacer. Yo siempre... Digo que a la laguna lo primero que tienen que traer, si no son profesionales y si no tienen pedazos de cámaras como la tuya, Luis, es venir al menos con prismáticos. Porque a las aves de Manjabacas hay que verlas desde lejos. Las aves están en libertad, no son un zoo. Entonces se pueden disfrutar, pero siempre con prismáticos y en las zonas, eh, como el mirador en el que estamos, habilitadas para ello.
0: Una de las cosas buenas que tiene esta laguna... ...y algunas también del de, de entorno de La Mancha... ...es que no siempre es, es tan igual... ...tú vienes a verla en mayo y ni es la misma laguna... ...ni son los mismos pájaros, ni son las mismas aves... ...que si vienes a verla en, en octubre, por ejemplo... ...desde el ayuntamiento, desde tu área de, de, de turismo... ...¿tenéis algún proyecto nuevo sobre qué hacer... ¿O ...¿estamos manteniendo lo que
1: tenemos, cómo está la situación? A ver, las competencias en la laguna... Están, las tiene, la Laguna es de la Junta de Comunidades, eh, las lleva, la gestiona medio ambiente, pero aparte hay diferentes entidades que trabajan en ella, pues como puede ser SEO Life, con el tema de, de las aves o Global Nature. Nosotros, eh, yo en ocasiones hablo con los técnicos y hacemos cosas conjuntas, como charlas informativas en colegios, la técnico de medio ambiente. Sé que, que trabaja más cerca de ellos y, y hace actividades con los colegios, sobre todo en este trabajo de sensibilización. Pero desde el área de turismo lo, lo único que hacemos con la Laguna es eh, las visitas guiadas que se hacen, que son pocas, sobre todo porque no es un recurso muy demandado y además para grupos es complicado porque no puedes llegar con un autobús y tampoco creo que fuese una buena idea. Pero eh, tenemos folletos informativos y se informa desde allí. Eso es lo que tenemos. Eh, ahora mismo, ayer, se presentó un plan de sostenibilidad turística para Mota del Cuervo, a la última convocatoria de los fondos Next Generation, y sí que tiene actuaciones concretas en Manjabacas, como la mejora de, del camino que, lo, que la rodea, el sendero interpretativo que hay y sobre todo la habilitación y construcción de ese, parque, de ese aparcamiento de su, de su asorio que yo te decía con información, eh, sobre todo información y paneles acordes con el entorno. También hay que tener mucho cuidado a la hora de en una zona como Manjabacas poner señalización. Y lo que es el turismo, en realidad tú estás haciendo turismo de naturaleza, de que te sirve venir con el coche, no bajarte del coche para nada, simplemente dar la vuelta a la laguna y si ves una bandada de flamencos les pitas para que alcen el vuelo y te salga la foto más bonita. Entonces, eso es lo que sobre todo desde la sensibilización y la información a la gente que viene a Manjabacas, se tiene que explicar, se tiene, la gente tiene que saber que es muy bonito, que las aves son muy bonitas, pero que están en su casa que el que vienes de visita eres tú. Entonces, si tú llegas de visita a un lugar, pues tienes que ser como mínimo correcto.
0: Bueno, para terminar con el tema turístico de, de La Laguna, eh, ¿qué aconsejaría? Bueno, nos ha dicho que, que en, en, en primavera, pero ¿qué aconsejaría? ¿Venir sin prisa, venir un par de días,
1: ven qué época del año? No sé, véndela. A ver, yo La Laguna, para mí es impresionante en cualquier época del año. Eh, la más bonita para el público en general es primavera. Si quieres ver aves, puedes verlas tanto en invierno, como en verano, como en primavera. Pero, pero sobre todo yo lo que le diría a la gente es que a la laguna se viene sin prisa. A la laguna se viene a disfrutarla, a sentarte en los miradores o a sentarte en cualquier parte de, de la laguna y esperar a que las aves pasen, a que las aves actúen y hagan su vida lagunar, como la hacen todos los días, y tú disfrutar de eso, de esa tranquilidad de la laguna, de ese paisaje, de ese entorno. No venir corriendo a buscar una fotografía para marcharte porque quieres ver toda la mancha. Este también es un problema del turismo, que no nos damos cuenta de lo enorme que es la provincia de Cuenca y de lo enorme que es Castilla-La Mancha y queremos verlo todo en un fin de semana. Y es imposible. Entonces, Manjabacas es un lugar para venir, pero sobre todo para venir tranquilo. ...y para venir con muchas ganas de, de disfrutar de la laguna... ...de disfrutar de la naturaleza.
0: Gracias María Ángeles. Gracias a ti. Seguimos en, en Manjabacas, en la laguna de Manjabacas ...y ahora lo hacemos con Cristina Camps... ...que es bióloga... ...y nos va a ayudar a conocer un poquito más... Eh, ...lo que es este tipo de lagunas... Eh, ...en la mancha, la vida que tienen... Eh, ...una laguna en, en, en la mancha... Eh, ...que en verano se seca... ...que luego coge agua, eh, ¿qué tiene de valor eh, este, este tipo de, de humedales?
2: Bueno, nos encontramos en la laguna de Manjabacas. forma parte del complejo lagunar de Manjabacas, ...que está formado por seis lagunas endorreicas de carácter salino... ...y que son estacionales y Manjabacas cuenta con la peculiaridad de que al recibir... ...el vertido de aguas residuales procedente de Mota del Cuervo, pues... ...mantiene, hay años que no se seca... ...mantiene siempre algún, algo de agua... Eh, ...son lagunas muy peculiares... ...tienen unas condiciones físicas y biológicas... ...que le confieren unas características... ...que le permiten albergar gran, gran biodiversidad... ...de hecho en, en los humedales... ...a grosso modo hablando a nivel mundial... Eh, ...se reproducen y se crían el 40% de las especies de, del planeta... ...no quiero decir que estén en Manjabacas pero hablando un poco de, de la importancia de, la importancia de, de este tipo de, de humedales.
0: Me llama la atención, hablábamos antes, porque hemos estado hablando un ratito, que es natural y es normal que este tipo de lagunas se sequen en verano y cojan agua en invierno, que la vida sigue.
2: Exacto, son, como te comentaba, lagunas estacionales, que se nutren de, del agua de, de las precipitaciones y han llegado a nutrirse en tiempos en los que los acuíferos estaban más rebosantes que ahora también de, de agua del subsuelo y este agua se cuando comienza ya a acercarse el verano pues por evaporación se pierde, aparte de que se filtra al, al acuífero y la laguna se seca. Eso no quiere decir que ...que la laguna haya, haya muerto, ni mucho menos... ...porque es parte de, de su ciclo... ...son son ecosistemas estacionales...
0: ...entonces no, no nos tenemos que alarmar... ...en verano cuando venimos y dan una vuelta... ...y está todo blanco, salino, que esa es otra... ...porque el agua es dulce, pero es salada...
2: ...exacto, eh, son ecosistemas de, de agua dulce... ...pero <ríe> es muy curioso <ríe> que, que las llamemos lagunas salinas... ¿Qué significa? Bueno, pues estamos delante de cuencas endorreicas, es decir, reciben el agua, pero no tienen ninguna salida eh, de agua hacia el exterior. El agua solamente sale por evaporación o porque se filtra al el... Al, ...al acuífero, eso hace que cuando el agua se evapore o se filtre... ...las sales y los minerales que llevan... ...se queden acumulados en el sedimento... ...con el paso de los años, constante detrás un ciclo... De tras otro, de tras otro, tras otro... ...pues el acúmulo de, de, de sales y minerales hace que, que, que es elevado... ...por eso cuando el agua se vuelve a llenar... ...vuelve a disolver esas sales y el agua es salada... Al principio del ciclo, cuando hay mucha agua, pues la salinidad es una salinidad más baja, pero conforme nos acercamos al verano y comienza a acrecentarse la evaporación, esa salinidad puede llega llegar a superar la salinidad del mar. ¿Y hay
0: organismos o microorganismos que conviven con el agua salada y dulce o sí. cómo va esto? Porque cuando se seca, me comentabas que se quedan aquí incluso, aunque no hubiese agua, varios años.
2: Aquí, tanto, tanto la vida que hay dentro del agua, estamos hablando de, de bacterias, estamos hablando de algas microscópicas, estamos hablando de pequeños crustáceos que viven en la columna de agua... Eh, ...están adaptados a ese estrés salino y a esas condiciones de alta salinidad... ...al igual que toda la vegetación que vemos aquí alrededor de la laguna... ...son plantas que están adaptadas a vivir en este suelo... ...con estas características tan salinas. Eh, lo que te comentaba por ejemplo de, 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 del zooplancton, ...que es como se llama estos pequeños crustáceos que viven en, en el agua... Eh, Durant, ...cuando hay mucha agua ellos se reproducen de manera sexual... Eh, ...dan lugar a, a individuos que son exactamente iguales que la madre... ...pero cuando las condiciones de, en, en el agua comienzan a ser ya de estrés hídrico... ...o altas concentraciones salinas, altas temperaturas... ...ellos comienzan a reproducirse de manera sexual... ...produciendo huevos macho y huevos hembra... ...que dan lugar a individuos machos y hembras... ...que cuando se fecundan... ...dan lugar a unos huevos de resistencia que se llaman efipios... ...cuando la laguna se seca esos huevos de resistencia quedan enterrados en el sedimento y son capaces de aguantar décadas ahí hasta que la laguna se vuelve a llenar y eclosionan para volver a comenzar un nuevo ciclo.
0: Entonces, eh, lagunas que están secas desde hace ya 15 años, 20 o 30 años, si empiezan a coger humedad, eso está ahí. entonces?
2: Exactamente, ahí están esos huevos de resistencia, porque cuando vemos una laguna seca no podemos infravalorarla y decir, esta bueno, laguna ya está... Vamos a labrarla, Exactamente, vamos a labrarla. No, no, eh, se, ahora encontramos muchas lagunas, hay años que prácticamente no tienen... ...nada más que una lámina de agua... ...porque han sido años muy secos de precipitaciones... ...y no han conseguido eh, conseguir no han llegado a tener un nivel de agua eh, suficiente... ...pero eso no quiere decir ni que el ecosistema esté muerto... ...ni que la laguna esté perdida... ...porque en años de buenos de lluvia... ...puede volver a rebrotar y a resurgir... ...vamos, de manera sí. totalmente... Bueno, el
0: cambio climático hace que quizás eh, estas lagunas... Eh, ...pues reciban aves que no eran habituales antes... Y que esas aves, a lo mejor al quedarse, eh, pues interfieren un poco en lo que es la evolución normal de, de la laguna, ¿no? Como por ejemplo, pues el flamenco, aunque parece que no te cae muy bien.
2: No, no me cae muy bien. No tengo mucha simpatía por él. Bueno, el cambio climático eh, no solo está afectando a estos ecosistemas, está afectando de manera general a, a todo. Pero bueno, aquí ha hecho que los inviernos se suavicen. Y eso hace que las aves que vienen a pasar aquí en la invernada pues puedan permanecer, puedan permanecer también, también más tiempo. El caso de flamenco, bueno, pues es la primera vez que hay registros de observar el flamenco por aquí, por esta por esta zona de, de Lagunas Manchegas. Eh, Creo recordar que fue en el siglo XIV, por parte del infante don Juan Manuel, ya recoge en sus, en sus anotaciones los primeros avistamientos de flamenco. Eran aves eventuales que se veían eh, de vez en cuando y en núcleos muy, muy pequeños y sin embargo ahora, bueno, aquí en Manjabacas llegamos a contar grandes, grandes números de individuos. ¿Y por qué vienen? ¿Por qué están aquí? Bueno... <risa> Pues eh, lo que hablabas del cambio climático, los inviernos se han suavizado, eh, hay lagunas eh, como por ejemplo Fuente la Piedra en Málaga o la Camarga Francesa que han convertido sus lagunas en auténticos criaderos de flamenco, pues eso hace que también eh, al haber tantos recibamos aquí también una parte de ellos y también porque tienen alimento, si no tuvieran alimento no los tendríamos aquí. En Alcaozo, aun habiendo agua, vamos a encontrar vamos a encontrar pocos flamencos porque, porque no, no hay... tienen tanto alimento como tienen en, en Manjabacas Pues
0: parece mentira, ¿no?, que, este, vuelvo a reiterar, ¿no?, que se seca, que se llena, que seque, que haya alimento.
2: Claro, es, es muy curioso, pero esta es una de las peculiaridades de, de estos ecosistemas que... Como los tenemos en La Mancha, en el continente europeo hay muy pocos. O sea, ¿le, ¿Le
0: damos la importancia que tiene a este tipo de, de humedales o, o no?
2: No, no valoramos, eh, no, no somos conscientes del de, de tesoro natural que, que tenemos aquí en La Mancha. Ya no solo manja vaca, sino el resto de, de lagunas de este tipo y no no, no son valoradas como, como debieran de ser.
0: Porque el, la desaparición, por ejemplo, de, de este complejo, ¿qué supondría? en cuanto a aves ecosistema etcétera
2: bueno tú piensas que es lo que te comentaba aquí eh? hay un número de especies inmenso la pérdida de estos e ecosistemas supondría la pérdida de daría el traste con desaparecerían un montón de especies eh... Los, eh, uno de los papeles más importantes y que ahora más se valora de este tipo de, de ecosistemas es que son sumideros de carbono, es decir, luchan contra el cambio climático porque retienen grandes cantidades de, de carbono y aparte el agua la depuran a su paso por el sedimento para llegar al acuífero.
0: ¿Cómo está de salud ahora mismo? La, ¿qué, ¿Qué podríamos decir? ¿Que ¿Está en planta, en la Ubi, está en, en, en urgencias?
2: Bueno, yo te diría que... ...que podría estar mejor... ...y también podría estar peor... ...vale... Eh, ...no está en su mejor momento... ...no está en su mejor momento... Manjabacas ha sido... ...una laguna que ha tenido grandes praderas de macrofitas... ...son... Eh, ...plantas... Subte eh, ...que crecen en, en el agua y ahora prácticamente vamos no pero vamos me juego el cuello a que a que no hay ninguna y son indicadores de un buen estado de salud del ecosistema de
0: hecho este tipo de plantas que vemos aquí dentro del agua o al alrededor solo están aquí
2: Sí, son plantas alófitas que están acostumbradas a este suelo, a esta salinidad y que no crecen en, en cualquier otro sitio. Aquí hay especies muy importantes y que, y que deberíamos de proteger y de, y de mantener.
0: Porque ornitológicamente es muy importante también, como venimos diciendo, por la cantidad de aves que, que vienen a pasar el, el, bueno, unos días o de paso, pero si esto no está, pues a ver qué hacen.
2: Sí, de hecho la laguna de Manjabacas es zona cepa, es una zona de, de protección de aves y hay aves que, por ejemplo, la grulla viene viene en octubre, se queda con nosotros hasta febrero eh, y hay otras que a lo mejor solo pasan de paso y pasan aquí pocos días, pero esos días son necesarios para claro. que ellas puedan continuar con su, con su ruta migratoria.
0: Si sigue sin llover en cuestión de... ...de día va a desaparecer ya, ya o sea...
2: Bueno, a ver, eh, si nos quedamos sin agua... ...las aves se van, se van a marchar, entonces... ...aquí tenemos a, a la pagaza pico negra... ...que, que viene aquí a, a criar, viene aquí a criar... Eh, ...el flamenco, como te he comentado hace, hace un ratito... ...también ha criado aquí en, en manjabacas se tienen datos de la primera vez que crió el flamenco por aquí, por la zona de La Mancha, fue en torno al 1999-2000 en la laguna de, de Petrola en, en Albacete. Y posterior a eso, se, la siguiente cría de flamenco se observó aquí, en Manjabacas en el año 2010... Eh, se contaron más de mil nidos de, de flamenco y de los cuales se contabilizaron más de 730 polluelos.
0: ¿No tiene depredador natural el flamenco aquí?
2: Bueno, aquí el único depredador que podríamos decir que puede un poco sería el jabalí y tampoco es que, que sea un... No. Por eso,
0: por eso están tan agusticos. Sí,
2: están, están, vamos. <risa> están muy de maravilla, de más están.
0: En, 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 últimamente, como hay algo también, otro añadido más que no existía, como es este tipo raro de conejo, afecta algo a las lagunas, las estas plagas de conejos que tenemos no, ahora hay... y más este tipo de conejo, que a saber lo que sea.
2: Sí, porque yo ya he oído hablar que eso. <risa> como si lo hubiesen producido en un, en un laboratorio. Pues hombre, todo afecta, ese, al fin y al cabo termina siendo una especie que está en un en un gran en, gran, en un gran número, grandes poblaciones y, y claro que termina termina haciendo daño. Sí.
0: Y el, el mayor enemigo que tiene la laguna ahora mismo, ¿cuál sería? Eh, no sé.
2: Bueno, eh, si nos centrásemos solo en uno, no sabría... Yo... Pues
0: los enemigos.
2: <ríe> bueno, pues el primero es el cambio climático, las, las, los, las altas temperaturas que tenemos que no pues a que esas temperaturas elevadas que hacen que el agua se, 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 se deseque antes el, el sistema. En Manjavacas si en concreto pues, eh, te, recibe un vertido procedente de, de, de Mota del Cuervo y eso pues, también afecta a, a, al, al bienestar de, del ecosistema, porque no deja de ser un vertido de aguas residuales, que aunque llega depurado y recorre un... Hace un recorrido de 8 kilómetros por el, por el cauce de la acequia madre, que también es eh, la vegetación de este cauce, hace de filtro verde y lo depura. Sí. Pero eh, la concentración de nutrientes que aquí llegan, de nitrógeno y de fósforo, son elevadas y hacen que el agua esté en un. En un sistema, en unas condiciones de eutrofia más elevadas que, por ejemplo, lagunas de alrededor que no reciben este, este tipo de, de vertido. Luego, si nos fijamos, eh, la laguna de Manjavacas está rodeada por completo por tierras de cultivo y estas tierras se tratan con abonos, se tratan con químicos, se tratan eh, cuando llueve, el agua arrastra todos esos eh, abonos y. Y químicos al agua, y eso hace que también sufra parte de, de contaminación por ese, por ese, ese, en ese aspecto.
0: Como bióloga y conocedora del medio ambiente y todo esto, eh, quizás no somos conscientes de que, al igual que le pasa al humeral, que el agua va desapareciendo, las especies desaparecen, si hacemos un uso indebido del agua, eh, la especie nuestra propia también se pudiera garete.
2: Exactamente. De hecho, los humedales son tan importantes, una de las cosas tan importantes que tienen es eh, que a, a, acumulan agua, agua dulce en el planeta, hay muy poco porcentaje de, de agua dulce, la mayoría está retenida en glaciares y retenida en, en, en los acuíferos y los humedales se eh, albergan un porcentaje importante de, de ese agua dulce, necesitamos mantenerlos a toda costa, como sea, vamos.
0: ¿Qué habría que hacer?
2: bueno Habría que empezar por, por empezar labores de restauración de este tipo de ecosistemas. Para ello es lo que te decía, necesitamos juntar a todas las partes, es decir, agricultores, científicos, a los políticos, a um, grandes líderes comunitarios, a educadores que conozcan la verdadera importancia de, de estos ecosistemas, que sepan transmitir por qué es tan necesario tener eh, la necesidad de, de, de mantenerlos y, y atender los problemas de los agricultores que, que, que podamos llegar a acuerdos que, que, que se necesitan expropiar las tierras de alrededor de, de los humedales para que pues oye si los políticos están de acuerdo si se tienen fondos si se tiene eh, ese dinero que hace falta porque hace falta dinero como para todo se pueden empezar a, a crear planes de, de restauración que nos permitan incluso recuperar un poco el estado en el que estos humedales se encontraban hace años atrás, que era mucho mejor que, que ahora. Ya no se trata tanto de sí de mantenerlos, pero también de intentar que vuelvan un poco al estado anterior que tenían, que era mucho mejor que, que el que tienen ahora. Si nos ponemos a hablar de los tapetes microbianos que se crean en, en la laguna, eh, podemos encontrar microorganismos que rememoran los comienzos de, de la vida y de las épocas de glaciaciones y cosas así, y, y no eh, aquí vienes y claro ¿qué ves? Pues ves un flamenco, ves un pato, pero aquí hay mucho más de hecho es lo que te decía, si pudiésemos sacar una muestra de agua eh, verías que el agua está llena de vida o sea, hay crustáceos hay algas, hay bacterias todo eso te tiene su función, realiza su papel. Si faltase alguno de ellos, el ecosistema se vería desequilibrado. Conocer que lo, este tipo de ecosistemas eh, nos benefician a todos, o sea, no solamente al que viene a darse un paseo, que encuentra un lugar de... no, eh, no es el caso de manjabacas, pero hay humedales que dan de comer a mucha gente en el mundo, porque mm. el arroz, donde se cultiva? Claro. Los humedales, por claro. ejemplo, o son se extraen materiales para, para labores y cosas así, eh, tienen mucha importancia si conociésemos todo lo que los humedales nos dan, si la gente fuese consciente de todo lo que lo que nos aportan, eh, seguramente lo valoraríamos y cuidaríamos mucho más.
0: No sé, dinos qué es lo que tenemos que fijarnos, ver, bueno, para no ser algo más allá de los flamencos.
2: Yo diría que estamos delante de un ecosistema que, que son únicos, son ecosistemas únicos en, en el mundo y los tenemos aquí en La Mancha y Jolines. ...tenemos que hacer bandera de, de ello...
0: ...cuando dices en el mundo es mucho eh...
2: ...sí, sí, es que te, te estoy hablando que lagunas de este tipo... ...no las encuentras en cualquier lugar... ...ya te digo que en Europa son muy escasas... ...y, y no son ecosistemas, que lagunas hay muchas... ...pero como estas, las tenemos en la mancha...
0: No, ...y para terminar, ¿qué mensaje, ¿qué mensaje lanzarías y a quién... ...con respecto a la laguna?
2: Bueno, ¿qué mensaje lanzaría?... Eh, mi mensaje sería que hagamos todo lo posible por, por mantener estos ecosistemas en, con vida y con una vida saludable. Y mi mensaje va dirigido a todas las personas que tienen capacidad de, de hacer algo aquí, es decir, políticos, eh, administraciones, incluso empresas privadas que puedan eh, invertir fondos para recuperar este tipo de ecosistemas Mm, necesitamos, eh, lo necesitamos. Necesitamos empezar a crear planes de restauración y, y conseguir que, que estos ecosistemas recuperen su, su, su buen funcionamiento y, y no se degraden más de lo que, de lo que ya los tenemos.
0: Pues con ese mensaje nos quedamos, Cristina, un placer. Nos has contado todo como si te lo hubieses estudiado. Muchas de hecho, gracias. De hecho lo has estudiado.
2: Bueno, sí, lo mío me costó.
0: Gracias, Cristina.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, y ahora vamos a hablar con Enrique Montero, que es el director de conservación del Complejo Lagunar de Manjabacas. Bueno, estamos hablando en estos días de los humedales, de la mancha, un paraíso que yo eh, catalogo como en peligro, los, los humedales. ¿Están en peligro los humedales?
3: Pues mmm, podemos decir que, desde luego, no están para tirar cohetes en el mejor momento, pero, desde luego, eh, digamos, las actuaciones de conservación, por suerte, poco a poco van redundando en tenerlos en un estado de conservación bastante más favorable, aunque todavía queda trabajo por hacer, sobre todo el tema, en los humedales, como puede ser de otra manera, el tema de, de los niveles hídricos y demás. Que por lo demás, mmm, en general, yo creo que el nivel de conservación es, es adecuado el problema de, del uso del agua y, digamos, tantísima demanda que tiene por parte de, del género humano. ¿no?
0: Uh -huh. eh, es difícil mantener el agua todo el tiempo. ¿Cómo se hace para que pueda mantener agua? Porque entiendo que algunas veces también se le ayuda, ¿no?
3: Eh, a ver, te cuento cómo está la cosa. Sí. Eh, digamos, en este tipo de ambientes hay que intentar mantener y respetar al máximo la naturalidad. Estamos hablando de una manera de una laguna que en condiciones naturales es una laguna temporal. Sí que es verdad que al ser tan grande y tener una cuenca de recepción amplia, normalmente los periodos de desecación son cortos. Pero lo normal, un año normal en Manjavacas, como tantas otras lagunas de la Mancha, de tipo temporal, es que tengan una época clara de desecación en el centro del verano, o sea, a veces estira hasta principios de, de, de otoño. ¿vale? es cuando vemos un ambiente también, esas, esas, digamos, ese, esas costas salinas, ese color tan blanco, eso forma parte del funcionamiento totalmente natural de la laguna. Nosotros en eso es lo que, a lo que nos ceñimos, no, no forzamos a convertir lagunas naturales en estanques artificiales, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿vale? Sí que es verdad que en esta laguna, como en otras, eh, hay, un, hay un, un arroyo, que es la acequia madre, que recoge bastante agua y que pero que la recogía tradicionalmente de manera natural sobre todo en épocas de lluvias en invierno se mantenía pero sí que es verdad que con los nuevos usos del agua en digamos en esta en esta acequia que acaban la laguna de Manjabacas mmm, se nutre también de las aguas depuradas de la edad de la depuradora de mota del cuervo y ese es digamos un aporte continuo que tampoco es del todo natural pero bueno no pasa nada. Entra en la laguna, pero en verano, con las temperaturas tan altas que hay, no llega a compensar en la evaporación. y O tenemos un invierno y un otoño muy fuerte de lluvias, o la laguna acaba desecándose. Así que es verdad que en, en años, por desgracia, cada vez más excepcionales, eh, eh, el nivel que alcanza la laguna en invierno es tan alto que, que prácticamente es capaz de, de enlazar con la siguiente temporada de lluvias uh -huh. y apenas pasa por sequía. Pero no es lo más habitual,
0: ¿vale? No, no va a ser este año, ¿eh? porque estamos teniendo un año, hídrica, este año hídricamente no, no, bastante es, complicado.
3: Este año no tiene pinta. Ojalá el mes de diciembre, como el mes de diciembre hubiesen sido desde octubre
0: hasta hoy. Bueno, desde desde el Gobierno regional, desde la conservación, desde la dirección de la conservación de esta de este humedal, ¿qué se hace a lo largo del año eh, en la laguna?
3: Eh, bien. Eh, lo que hacemos nosotros es eh, pulsar continuamente,
0: mmm,
3: digamos, los elementos que también nos indican el estado de conservación. Uno de los principales ahí son los censos, que deseablemente los hacemos con carácter mensual, a veces varios al mes, de, de la bifauna. También hacemos de manera periódica, hasta ya no con tanta recurrencia, el estado de la flora, tanto lagunar como perilagunar. Continuamente vamos a, intentando adquirir mmm, terrenos actualmente en cultivo de la orla periférica, en la cual hace décadas, muchas décadas, eh, se pusieron cultivo y, digamos, vegetación propia de la orla se había destruido. La intentamos recuperar, porque es una vegetación exclusiva, que solo crece en ese tipo de ambientes, sin salinos con bastante sequía en verano, inviernos duros. Hay una especie de plantas que quizá una de las más prototípicas se da en Bardín, que crece solo en ese tipo de ambientes. Es un hábitat absolutamente protegido a nivel regional, a nivel europeo y a nivel nacional. Entonces, intentamos adquirir terrenos ahí para hacer plantaciones y recuperando ese tipo de ambientes. Cada vez nos, ha, nos hacen un colchón respecto a impactos que nos vengan de fuera. Es otra cosa, contaminación difusa de tipo agrícola por pesticidas, por, por fertilizantes y demás. Es otra de las cosas que hacemos. Y ahora estamos pendientes de intentar mmm, desarrollar un proyecto mmm, un poco más ambicioso, que sería, digamos, mejorar la calidad de aguas aún más de lo que sale de, la, de lo que baja por la acequia madre provenientes de la depuradora de de mota del cuervo. A la hora de mejorar lo que decimos el sistema terciario de depuración, que es, sobre todo, retener más nutrientes, tipo nitrógeno y fosfato, para mm, intentar disminuir al máximo los riesgos de eutrofización de la laguna. ¿vale? Son algunas de las cosas que hacemos de manera mm, recurrente, además de mantener las infraestructuras de uso público que hay, los dos observatorios, la pasarela, la señalización… O sea, que digamos uh -huh. que atención permanente por parte de la consejería siempre hay en, en todas las lagunas esta... y en esta en particular, en la cual, por el interés que tiene, centramos esfuerzos también de uso público y divulgación del espacio. Uh
0: -huh. eh, la importancia que creo que también tiene, y, y no sé si, eh, si, se, si se es suficientemente conocido, la importancia respecto a las, aves, a las aves migratorias, porque hacen parada y fonda en esta laguna que entre Europa y, y África, que es importantísimo, ¿no?
3: Fundamental. Absolutamente fundamental. De hecho, estamos hablando de una laguna que es, con diferencia, la laguna de la provincia que más diversidad de especies alberga. Sí. Uh -huh. Estamos hablando de nidificantes, está muy cerquita de las 30 especies. En Invernada pasamos las 40 y tantas. Eh, en la época de paso que, van, que empieza ahora, pues es muy recomendable visitarla ahora porque vemos una cantidad ingente gente de aves que han estado pasando el invierno, o aquí en España o en África, y que de vuelta a sus cuarteles de, de reproducción en Europa necesitan imperiosamente, imperativamente, estas estaciones de digamos, de descanso y reposición. Sin eso, uh -huh. estas especies acabarían extinguiendo. Por eso son tan vitales este tipo de espacios. Entonces, ahí podemos ver una cantidad ingente de especies. En invernada, igualmente. O sea, son una cantidad de, de especies, de patos, de cercetas, podemos mencionar varias especies digamos por ejemplo para situarnos una de las colonias más importantes de una golondrina de mar digamos la pagaza pico negra uh -huh. eh, las colonias de una de las colonias de cría más importantes de todo el centro de la península están manjavacas eh, también hay flamencos que ya son cuatro temporadas las que ha ido criando pues, normalmente coincidentes con, con altos niveles de la laguna hay una parte también, digamos, palustre, fuera de la lámina de agua, cubierta de carrizos, que allá hay algunos pájaros pequeños, pasariformes, eh, ligados a estos ambientes que también son muy raros. Por ejemplo, tenemos el escribano palustre, que es una especie en peligro de extinción a nivel nacional.
0: Sí, y tiene sí. aquí
3: parejas nidificantes. El bigotudo, que es una especie muy, muy importante. El carricerín cejudo, otro de los pequeños pájaros que mm, cría en centroeuropa y que emigra igual al sur y que depende de estas estaciones de paso de manera fundamental, o sea que son, eh, digamos, pequeños enclaves, porque en superficie no son muchas, y eso que estamos hablando de una gran laguna, ahora podemos comentar la superficie que tiene, pero son enclaves que son están, están estratégicamente situados de manera natural para que sean vitales para el mantenimiento de muchas especies de fauna, en particular la bifauna acuática.
0: Uh -huh. Ya que lo ha dicho, ¿qué extensión tiene? la, la, la Extensión y luego extensión húmeda, vamos.
3: Sí, a ver, eh, la reserva, incluida su zona periférica de protección, se acerca a las mil hectáreas, son no, alrededor de 900 y pico. Ahí dentro, en el coollo, digamos, de la reserva natural, está el vaso lagunar de Manjabacas. Uh -huh. Bueno, la reserva natural son cuatro lagunas, solo podemos pero la más importante es Manjabacas, que en el estado máximo de inundación el vaso lagunar se acerca a las 300 hectáreas. Eh, pero el complejo lagunar de Manjabaca son cuatro lagunas, no es solo la laguna de Manjabacas, Es la más grande, la que más mmm, diversidad de especies aloja, la que los niveles mmm, de agua se mantienen más altos y donde más tiempo. Pero en realidad son, mmm, es un complejo que tiene otras lagunas. Una es la laguna de Alcaozo, está ya colindando en el, la raya con el término de Pedro Muñoz, de, de la vecina Ciudad Real. Y otras lagunas, que es la laguna de Sánchez Gómez y la laguna de Desilla Esas son todavía más de ambiente estético, estepario, de, man, de ambiente más, más árido, digamos, más parecido a las lagunas del centro de Asia. Uh -huh. Tienen, un, digamos, son más salinas que manjabacas y tienen un periodo de inundación más corto. Ese tipo de detalles, digamos, que a veces no se perciben bien, hace que ese tipo de ambientes se seleccionen especies que son exclusivas de ese ambiente. Y los que reaccionan muy, muy rápido a esto, más que nada, son lo que menos se ve, los invertebrados. Hay muchos invertebrados, pequeños animalillos o al agua, que son especialistas de ese, tipo, de ese tipo de ambientes. este tipo de ambientes tenemos unas lagunas tan tan raras, bueno, para que nos hagamos una idea... Muchos de, las, de los hábitats vegetales que hay en estas lagunas son prioritarios a nivel europeo, la conservación. Y las mejores representaciones, como no, están en España. Esto en Europa son verdaderas rarezas. Por eso, digamos, a nivel europeo le dan un tan alto nivel de protección. En Europa hay más lagos, pero no hay lagos como estos.
0: Manjabacas un tesoro de la naturaleza en el corazón de la mancha.